0: Dzień dobry Państwu. Tak jak już zapowiedziane, dzisiaj będziemy mówić o możliwości rozpadu, rozkładu głębokiego kryzysu Federacji Rosyjskiej, którą może też należy nazywać quasi-Federacją Rosyjską. No bo prawdziwa federacja to przecież nie jest, a jest to jeden najważniejszy podmiot Rosja a reszta to są kolonialne dodatki. No i właśnie, czy ten twór może się rozpaść? Jest coraz więcej analiz, które o tym mówią. Książkę, którą chcę przywołać, ona mówi o, to jest opracowanie James Stone Foundation. Oni już od wielu lat, niemal 20, prowadzą taki program Russia in Decline. Autorem tego programu jest wybitny znawca Rosji, politolog Paul Globe. Ale ostatnio wydali książkę, która już powstała po wybuchu wojny z Ukrainą. Tylko zaraz pokażemy okładkę tej książki i będę ją omawiał. Ale powiedzmy sobie kilka słów na wstępie a mianowicie z kim ja nie rozmawiam, że Rosja, Federacja Rosyjska może się rozpaść, to mm, słyszę mm, coś takiego, no to już wielokrotnie było zapowiadane, Bliści moi znajomy mówią, Kazik, ty to, 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 to mów o tym globę, to żeś już mówił ileś lat temu, no i co się nie rozpadło. No więc yy, yy, najpierw na temat takiego stosunku do całego zagadnienia. No Po pierwsze yy, Rosja Imperium Rosyjskie zaczyna się bardzo intensywnie rozpadać i chcę na to zwrócić uwagę od roku 1989. Wtedy było, granica Imperium była na Łabie. Yy, to jest 2000 kilometrów od Moskwy. Obecnie jest 600 kilometrów od Moskwy w Doniecku. No, no, to jest dosyć poważna różnica. Już w poprzednich audycjach mówiliśmy, jaką dużą część terytorium, jedną piątą, ta federacja utraciła ponad połowę ludności, utraciło to imperium. No więc w gruncie rzeczy proces rozpadu. Już się zaczął. No, i ten proces rozpadu jest tym bardziej bolesny, że Rosja traci swoją wymarzoną kolonię Ukrainę, którą, dodajmy, zniewoliła w, tak naprawdę wraz z rozbiorami Rzeczpospolitej, a więc powiedzmy 200 lat temu i, czy całe 200 lat temu i, i ta Ukraina, której Rosja ukradła historię, zbudowała własną imperialną ideologię, zabierając Ukrainie jej własne dzieje ru, rusi w Kijowie i tak dalej. No to jest yy, yy, to jest przecież już proces rozpadu. No dobrze, ale czy może się rozpadać dalej? Yy, y, czy możemy pokazać okładkę? Już o. A no więc to jest opracowanie, jak już powiedziałem. Jamestown Foundation, fail state, czyli upadłe państwo, czy nieudane państwo, lepiej przetłumaczyć. To Russia's Rapture. Autorem jest Polak, Janusz Bogajski, politolog, który od dłuższego czasu współpracuje, czy jest pracownikiem wręcz, Jamestown Foundation. No i to opracowanie powstało w ostatnim okresie i ono liczy 400 stron. I teraz jeżeli autor twierdzi, że dojdzie do tego rapture, czyli rozpadu, to nie jest to na podstawie wishful thinking, bo jeszcze raz przytaczam te rozmowy, które cały czas toczę. No, e, ch, 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 ja też bym chciał, ale to już tyle razy było zapowiedziane. Oczywiście nie chodzi o to, czy ktoś by chciał lub nie chciał w tej sprawie, ale jakie istnieją poważne argumenty za tym, że e, Federacja Rosyjska zacznie się rozpadać oryginalnością tego opracowania jest to, czy oryginalnością, może już dzisiaj nieoriginalnością, ale na pewno to jest to inne podejście niż podejście typowo sowietologiczne, które dzisiaj również niestety ma swoje nowe wydanie, a mianowicie zastanawianie się, czy Putin jest chory, czy nie chory, jak macha prawą, czy lewą nóżką, czy rączką. I to stanowi przedmiot jakichś bardzo długich analiz. To oczywiście nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, czy on jest chory, czy nie. No, sowietologia polega na tym, żeby analizować to, co się dzieje na Kremlu. To jest kremlinologia. I z tego wyciągać mniej lub dalej idące wnioski. Jak wiemy, ten typ analizy tego, co się dzieje w Rosji, poniósł zupełną porażkę. On był może uzasadniony w okresie Związku Radzieckiego, ponieważ był to system całkowicie nieprzejrzysty i próba no, dowiedzenia się czegokolwiek na przykład polegała na tym, w jakim porządku siedzieli ci wszyscy dostojnicy, czynownicy, wysocy, sowieccy, w jakim porządku stali na trybunie podczas defilady 1 maja albo jakiejś innej defilady. No, ten typ analizy dzisiaj jest całkowicie nieprzydatny, ale ma swoją taką właśnie odmianę, o której mówię. Czy Putin jest bardzo chory, w ogóle nie jest chory, czy to jest ściema i tak dalej, będziemy się tym bawić. Inny typ takiej również postsowietologii jest to, no nawet jeżeli Putin odejdzie, to następny będzie jeszcze gorszy. No, zwracam Państwu uwagę, no, że to jest śmieszne, bo nie Putin jest najważniejszy, tylko cały ten system. Prawda? No więc wróćmy teraz do analizy Bugajskiego. Proszę, żeby tutaj nam pokazano tą okładkę, jak ja to będę mówił, 400 stron, i zaczyna się oczywiście od spraw gospodarczych. Rosja jest krajem, który, którego gospodarka to jest 2% gospodarki światowej. O tym żeśmy już wielokrotnie mówili, ale proszę, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. 2% gospodarki światowej. Niecałe dwa razy więcej niż gospodarka polska. No, tylko Kaczyński z gospodarką polską może się zdobyć na mocarstwowość, Putin go może naśladuje i też się zdobywa na mocarstwowość, ale to jest 2%, a gospodarka Zachodu, gospodarki Zachodu łącznie, to jest ponad 15%. Wielokrotnie przypominano już ten argument, że wojny wygrywa się, z pomocą pieniędzy w dużym stopniu i, e, i przypomina się, że Niemcy w e, hitlerowskie, czy Trzecia Rzesza miała gospodarkę tylko cztery razy mniej od Stanów Zjednoczonych, a to było decydujące, rozstrzygające dla e, wyniku II wojny światowej. A więc słabość gospodarcza, ale nie tylko takie przeliczenie wprost, ale może jeszcze na głowę, Rosja to jest w tej chwili poniżej 30 tysięcy dolarów, a Polska też jest 41, czyli jest to kraj biedniejszy od Polski, z niewiele, z gospodarką dwa razy większą, ale gospodarką, która ma obsługiwać 140 milionów ludzi. No i teraz jak ten dobrobyt, rosyjski jest rozłożony. A mianowicie, jest to bardzo wysoki poziom współczynnika Gini, czyli rozwarstwienie społeczne w Rosji jest bardzo wysokie. No to wszyscy już wiemy. Szanujący się oligarcha yy, rosyjski musi mieć yy, od jednego do dwóch jachtów, bo inaczej nie może się pokazać w towarzystwie. Yy, a jednocześnie, i to wiemy o poborze, ludzi do wojska. Prowincja jest bardzo tak biedna, że ludzie idą do wojska, czyli narażają się na śmierć za pensję dwu-, trzykrotnie wyższą od średniej w Rosji. No to są ci wszyscy. Czy to jest w ogóle dużo? Nie, to nie jest, proszę Państwa, dużo, to jest trochę więcej niż polska średnia pensja. Ciekaw jestem, ilu by się znalazło takich, którzy by zaryzykowali, zaryzykowali śmierć za pieniądze, za takie pieniądze. A więc mamy gospodarkę, która jest w światowej skali mała i możemy to porównać. zresztą nie tylko z... Coś się tu dzieje z moim mikrofonem. Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Która jest nie tylko mała w stosunku do Zachodu, ale jest też mała do gospodarki chińskiej. O tym jeszcze będziemy mówić. O stosunku Federacji Rosyjskiej z sąsiadami. No i ona jest nie tylko mała, ale jest zapóźniona technologicznie. A mianowicie... Rosja paradoksalnie weszła w proces globalizacji, co tutaj pan Witold świetną uwagę dał, że Rosja dba o koncentrację dobrobytu. Brawo, bardzo dobra definicja tamtejszej sytuacji. I więc zapóźnienie technologiczne, które polega na tym, że wszystko, co bardziej nowoczesne, Rosja musi budować z komponentów, które są sprowadzone z Zachodu, czy z Tajwanu i ta statystyka też jest nieubłagana, bo te ciągłe moskiewskie gadanie, że się sprowadzi coś i uzupełni z Chin, to trzeba powiedzieć, że tej wyższej technologii, bardziej zaawansowanej z Chin, idzie do Rosji jedynie 11%. To są wszystko dane, które są znane skądinąd, ale Janusz Bogański to wszystko, że powiem, zbiera w jednym tekście, w jednym tekście. I a więc pierwszy czynnik gospodarka. Ale jeszcze o tej gospodarce trzeba powiedzieć jeszcze jedno. A mianowicie, że jest to kraj bardzo luźno zaludniony. Te okręgi wokół Moskwy, troszkę na północ i tak dalej, to jest gęstość zaludnienia no, umożliwiająca prowadzenie intensywnej gospodarki. Natomiast cały ten obszar za Uralem to są cztery osoby, pięć osób na kilometr kwadratowy to zdają sobie Państwo sprawę, że tam żadnej intensywnej gospodarki wprowadzić już nie można. Można oczywiście prowadzić jakąś działalność wydobywczą. I takim dostarczycielem surowców jest w ogromnym stopniu jakucja. To jest obraz gospodarczy. Bardzo słaba gospodarka, zapóźniona technologicznie, chce w jakiś sposób zostać, dać podstawy Rosji jako supermocarstwo. No, teraz yy, dalsze że tak powiem, czynniki i konsekwencje tej sytuacji gospodarczej. No, ma to oczywiście wpływ na cały przemysł zbrojeniowy, który jest zapóźniony, który nie dysponuje nowoczesnymi yy, yy, broniami. No i to widzimy na froncie. Przepraszam, jeszcze muszę wrócić do gospodarki. A my wiecie, teraz Rosja właściwie cały czas grozi Zachodowi, że sankcje, no na tych sankcjach się sam przewróci, sam Zachód. Handlując z Chinami w taki sposób, że tą walutą obrachunkową jest yuan, lub też w, każąc, wymusza płacenie za ropę w rublach, Rosja dąży do tego, żeby umniejszyć rolę dolara. Potęga Stanów Zjednoczonych polega na, na tym, że dolar, że ponad 60% wszystkich obrotów w świecie, handlowych jest prowadzonych w dolarach. To, to jest ogromna broń. I o tym obrocie dolaru, jak, on, jak to wszystko wygląda, decydują banki amerykańskie. No więc Rosja mówi w taki sposób, że zobaczycie, my zakwestionujemy tą siłę dolara. No ale wtedy jest pytanie, Kwest, może Rosja kwestionować siłę dolara, mogłaby Taką ambicję mają niewątpliwie Chiny, ale dlatego, że Chiny są jednak w skali światowej potęgą handlową. Ten, kto bardzo dużo sprzedaje i kupuje, ten może wpłynąć w jakiś sposób na ten rynek finansowy i decydować o walucie. Rosja, Obroty Rosji handlowej są tak małe, w ogromnym stopniu związane są z surowcami, że marzenie Rosji, żeby podkopać pozycję dolara, są minimalne. No i teraz Rosja mówi tak, ale za nami stoi pół świata. Takim ulubionym, propagandowym opisem tej sytuacji, która poprawia. Władcom na Kremlu ich samopoczucie jest skrót BRIC. Od państw Brazylia, e, Południowa Afryka, Chiny, Indie, no i Rosja to R w tym BRIC. No, to miałoby by, e, w propagandzie rosyjskiej jest powiedziane tak: podliczmy, ile ludności za, ma, mają państwa BRIC to jest 3 miliardy, a ile ma cały ten zachód, miliard, no to przecież większość ludności jest po naszej rosyjskiej stronie. No Tylko, że są tutaj dwie bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze, Chiny są niewątpliwie potężne. Chiny w ramach BRIC to jest 70% wszystkiego. Pozostałe państwa są dużo biedniejsze. I tak naprawdę nie za bardzo im z Rosją po drodze. To, co je łączy, to próba uwolnienia się od dominacji amerykańskiej. Ale wcale nie łączy ich jakiś wspólny interes z Rosją. Przede wszystkim taki interes z Rosją interes nie łączy Chin. Bo Chinom zależy na rozwoju właśnie handlu światowego. Chiny się z tego utrzymują. A czym jest wojna w Ukrainie? Wojna w Ukrainie jest niczym innym jak, jak przecinaniem szlaków handlowych, ich niszczeniem. Czyli najprawdopodobniej Chiny życzą sobie, żeby ta wojna zakończyła się stosunkowo szybko, i żeby handel światowy z powrotem ruszył, a nie, żeby w świecie była gospodarcza recesja. A więc I to ma odbicie bardzo silne w polityce, w polityce chińskiej. Właściwie Chiny, Beijing przyłączył się do sankcji i nie zamierza Rosji, Rosji wspierać. Bogański nie podkreśla może tak silnie w tej książce następującego elementu, a mianowicie, jak, że ta armia rosyjska okazała się tak słaba. On najprawdopodobniej kończył tą książkę w dużym pośpiechu i w dużym wysiłku jakiś miesiąc, półtora miesiąca temu. To już było widoczne, ale nie tak dalece jak obecnie. No ale jaki to ma wpływ teraz na politykę widzenie Rosji, że ta Rosja jest słaba? Mówiliśmy o tym poprzednim razem, mówiąc o granicach. Ci, którzy się Rosji bali, jak Kazachstan, nagle stawiają pewne twarde warunki. Tak, ci, którym Rosja zabrała jakieś terytorium, jak i Japonia, upominają się o Kuryle. A więc yy, ta słabość armii również ma skutki polityczne, a dostrzega się za tym bardzo istotny czynnik gospodarczy. Rosy Rosyjska armia silniejsza z całą pewnością nie będzie. Mało tego, zaczyna się dostrzegać, że gdyby ten konflikt był bardziej długotrwały, powiedzmy dwu czy trzyletni, to yy, Rosji po prostu zabraknie, zabraknie, zabraknie zasobów. A więc czynnik gospodarczy, militarny. Ale Bogański omawia też inne bardzo ważne czynniki. Mianowicie czynnik kulturowo-tożsamościowy. No jeżeli się prowadzi w wojnę, to jest kwestia mobilizacji bardzo istotna. Ale mobilizacji nie tylko do armii bezpośrednio, ale tej mobilizacji związanej z motywacją ludzi, że oni chcą walczyć, że chcą tą wojnę wspierać, że się identyfikują z tymi, którzy tą wojnę rozpoczęli, planują i tak dalej. Z tym jest bardzo, bardzo słabo w Rosji. Oblicza się, to już są wcześniejsze dane, że z Rosji uciekło około jednej, trzeciej wszystkich ekspertów. No, tych high professional i tak dalej. Od początku wojny wyjechało z Rosji 300 tysięcy ludzi, takich jak informatycy, specjaliści w różnych dziedzinach i tak dalej. No, to jest ogromna strata dla gospodarki. Oczywiście, ale to świadczy o tym że ci ludzie z wyższym wykształceniem, te elity y, i te często młode elity nie czują się z tym państwem, a w każdym razie z tym państwem, z takim kierownictwem, jakie ono ma, nie czują się absolutnie związani. No to jest bardzo poważna rzecz. No i mamy tego zresztą wyraz w Sposobie prowadzenia polityki wewnętrznej przez Putina. On przecież nie do armii nie powołuje żołnierzy z Sankt Petersburga, z Moskwy, czy z tych dużych ośrodków rosyjskich, chociaż te dwa miasta są absolutnie dominujące, prawda? Te dwa miasta to jest około 30 milionów, a a reszta miasta jest około miliona, troszkę więcej niż miliona, więc widzimy, jak ten centrum jest tutaj dominujący. I e, więc nie, nie sięga się do tych ludzi, którzy powinni się czuć Rosjanami i iść na wojnę, tylko sięga się do biednej prowincji, Buriatów, Kałmuków e, i tak dalej, i tak dalej. E, Telewizje całego świata nadają audycję, jak to żołnierze rosyjscy są chętni do tego, żeby jako łup wojenny wziąć klozety z jakichś domów rosyjskich. No ale to jest kom może kompromitujące. Ale najpewniej jest tak, że tym żołnierzom mówi się, że ich zapłatą jest również rabunek że to jest do pewnego stopnia zaplanowane, a jednocześnie będę o tym mówił dalej, jest to pewien element zastraszenia, bardzo istotny, który ma potwierdzić pewien stereotyp okrutnej, nie, niezwyciężonej Rosji i tak dalej, tak dalej. Ale to, to troszkę później. A więc tożsamość rosyjska, Wydaje się w tej chwili bardzo słaba. Ci, którzy powinni walczyć przede wszystkim, to znaczy Rosjanie, nie walczą tam. Oni zajmują się własnymi interesami, uciekają z Rosji i ich własny kraj nie bardzo im się podoba. No ale teraz Państwo na pewno Odpowiedzą mi zaraz, zaraz, ale przecież sondaże wskazują na bardzo wysokie poparcie Rosji, tej wojny przez społeczność rosyjską. A ja na to odpowiem ostrożnie. Przy takim natężeniu propagandy i przy tak silnych represjach, jeżeli już nawet w oficjalnych danych, centrum Lewady, 30% Rosjan jest przeciwko wojnie, a każdy ma prawo podejrzewać, że te dane nie są dostatecznie anonimizowane. To, to wcale to nie jest tak mało. A poza tym, na ile one są w ogóle ścisłe, wiarygodne, jako, jako badania sondażowe, jako badania opinii publiczne, a więc bardzo słaba tożsamość. To dlaczego Rosja posiada dzisiaj, Rosjanie posiadają tak zanikową jak gdyby tożsamość? Można tłumaczyć tym, że ich proces narodotwórczy, o tym też żeśmy mówili, polegał nie, nie szedł w kierunku tworzenia państwa narodowego, tylko w kierunku tworzenia imperium. W momencie, kiedy te imperium zaczyna być Słabe, słabsze, słabnąć, to w tym momencie e, zaczyna również zanikać to, to poczucie rosyjskości, bo ono ściśle związane z obrazem, z obrazem imperium. Pan Wital tutaj dopisuje, że ci buriaci też się kiedyś skończą Putinowi. No, o, o, oby nie było tak, że tych buriatów zginie tak dużo natomiast o ile sobie przypominam w tej chwili to jest około pół miliona ludzi przede wszystkim w Boriacji zaczyna się powoli świadomość tego, że oni tam giną i niechęć do pierwszej objawy niechęć żeby iść do, do wojska no więc yy, yy, słaba bardzo słaba słabe poczucie tożsamości brak motywacji którą moglibyśmy nazwać motywacją patriotyczną. Te pokrzykiwania Putina e, e, ciągłe, ta agresywność propagandy, jest to jest druga strona medalu, że tak naprawdę e, tego patriotyzmu w Rosji jest bardzo mało. No i jest jeden czynnik tej tożsamości bardzo istotny. Putin, KGBista, a a jednocześnie wybitny teolog, zakomplowany z Kiryłem, jak wiemy, no, uczynił prawosławie ważnym składnikiem rosyjskiej, e, rosyjskiej tożsamości. Chciałby uczynić. Buduje się cerkwie. Wspiera się, wspiera się prawosławie. Tylko, że tego prawosławia w Rosji jest na, jak kot napłakał tak naprawdę po pierwsze od góry to są KGbiści, to są no, jak na hierarch, hierarchów kościoła prawosławnego no słaba rekomendacja ale również e, statystyki mówią że prawosławnych jest e, praktykujących jest 2% wow 2% Dodajmy, o czym żeśmy mówili w innych audycjach, to prawosławie, podporządkowane Moskwie, prawosławie w Ukrainie zbuntowało się. Teraz trwa w Ukrainie dyskusja, czy ta cerkiew, cerkiew dawna cerkiew moskiewskiego patriarchatu dołączy się do tej ukraińskiej cerkwi. I co, by się, co wtedy będzie? Wtedy... Prawosławie Ukraińskie będzie największe liczebnie na świecie. No, poważny cios w te wyobrażenia, że Moskwa to stolica prawosławia, a to łączy się przecież z takimi mitologami jak, jak Trzeci Rzym, i tak dalej, i tak dalej, czy zbieranie również ziem ruskich, my najważniejsi Słowianie, bo prawda Słowianie są wszyscy braćmi, ale brat rosyjski ma być najstarszy. No i to się wszystko rozpada. Bugajski mówi, spójrzmy, to są wszystko elementy obecnej sytuacji, również politycznej. Czynniki kulturowe musimy absolutnie brać, pod uwagę, patrząc na konflikt, który może być długotrwały i w którym obie wszystkie strony czerpią z najrozmaitszych zasobów również e, e, kulturowych. Proszę teraz o chwilkę muzyki, żebyśmy odsapnęli. Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00. No... Wróćmy do y, sytuacji w Rosji. Ja, wiecie, Bugański w książce o możliwym rozpadzie Federacji Rosyjskiej y, poświęca bardzo obszerny rozdział rejestracji wszelkiego typu y, y, zjawisk oporu, buntu w najrozmaitszych prowincjach y, y, rosyjskich. Gdybyśmy, tak jak Państwo widzą tą mapę, tam nanieśli te miejsca, w których doszło do jakichś poważnych konfliktów wewnątrz federacji, tych punktów byłoby bardzo dużo. No, pamiętamy te zajścia w Chabarowsku, w Władysławowie i teraz... Istotną również sprawą jest to, że po wybuchu, po napaści na Ukrainę tych aktów oporu wciąż jest dużo. One nie są intensywne. To nie jest coś, co oczywiście może przewrócić reżim w, w, e, w Moskwie. Ale one się wciąż powtarzają, wciąż są osoby, które ryzykując długoletnie więzienie wychodzą z napisem wojna albo z napisem pokój, wszystko jedno, to jest paradoks, paradoks tej sytuacji, że każdy taki plakat jest, może być powodem aresztowania. Ale tutaj pan Witold, dziękuję panu za tą uwagę, pisze, Kazimierz jesteś optymistą, ruskie boją się tylko bata. E, um, jeszcze raz. Nie myślmy schematami. Nie myślmy schematami. No jeżeli ruskie boją się tylko bata, to e, panie Witoldzie, tylko wtedy, kiedy jakieś czołgi wjadą na Plac Czerwony, e, wtedy tylko, e, w jakiś sposób ustąpią. Pan myśli niestety takim schematem e, wiecznej Rosji, w której przeciętny Rosjanin jest w stanie mm, żyć, za, zadowolić się paroma kartoflami, zniesie wszystko i będzie cały czas posłusznym poddanym. Takie wyobrażenie Rosji jest na zewnątrz często, ale też ono jest bardzo użyteczne dla samych władców na Kremlu. Oni też tak mówią. My, Rosjanie, to my, to jest taki facet, co posiada. Jak tak mówi, prawda? Jakiś propagandzista, Mówi, my potrafimy wy, wytrzymać wszystko. To jest stereotyp, autostereotyp, który, który mają władze na Kremlu, chcą wmówić samym Rosjanom. Otóż, że, Panie Witoldzie, ja w ten stereotyp nie wierzę. Absolutnie nie wierzę. I, I ten rozdział, długi rozdział w książce bogajskiego Russia's Rapture mówi o, o buntach, konfliktach w bardzo wielu prowincjach federacji. I że to trwa cały czas. Trwa cały czas. No, pan wtedy na pewno powie, no daj, no ale to nic nie zmienia. Zaraz, zaraz, już żeśmy sobie powiedzieli, że zmieniło bardzo dużo, że od 1989 roku trwa rozpad tego imperium. A dzisiaj, już w tym zmniejszonym imperium, potencjał oporu jest dosyć znaczący. Ja nie zgadzam się jeszcze raz. Z tym stereotypem uważam, że on jest nieprawdziwy. Nie ma pokrycia w danych, że Rosjanie zgodzą się na wszystko. Po pierwsze, ci, nie wiemy na co się zgodzą Rosjanie, gotowi są godzić się Rosjanie w Sankt Petersburgu i Moskwie. Oni już wychodzili masowo na plac błotny, demonstrowali i tak dalej. Dzisiaj wobec tej wojny która ma Rosję mobilizować, są całkowicie bierni. No więc zaraz, zaraz. To jest ta wieczna Rosja niezwyciężona, która jest w stanie zawsze zdobyć się na jakiś wielki wysiłek. To jest mit stalinowski, urobiony podczas II wojny, wojny światowej. Mit, który z wielu względów przyjęli wszyscy inni, na zachodzie w jakiejś formie i również my. Trzeba znać Rosję bardziej szczegółowo i wiedzieć gdzie są miejsca konfliktu i buntu. Ale teraz, Panie Witoldzie, pozwoli, że pan, że będę z panel tutaj polemizował. Jeżeli mamy poważnie mówić o Rosji, to yy, yy, musimy używać rzeczowych, rozbudowanych argumentów. I teraz oryginalnością yy Bugajskiego jest to, że on pomija właściwie sytuację na Kremlu, a analizując sprawy gospodarcze, yy, nie wspomniałem tutaj o sprawach demograficznych, które są. Wręcz katastrofalne. To znaczy, około roku 2050 w tej quasi-Federacji Rosyjskiej, nie Rosjanie to będzie 50%, z czego ogromna część to będzie ludność muzułmańska. No to, jak mówiliśmy o kwestiach tożsamości i tak dalej, to ma kolosalny wpływ. I teraz, bo Bogajski, jego zasadnicza teza jest, że rozpad Rosji zacznie się od prowincji. Nie od buntów w Moskwie, ale w pewnym momencie te wielkie państwo, tak rzadko zaludnione, z bardzo skomplikowanymi, i trudnymi drogami komunikacyjnymi, z, wyz z ciągłym wyzyskiem prowincji. No bo. Ta ekonomia wewnętrzna rosyjska polega na tym, że z takiej jakucji zabiera się wszystko to, co jest cenne, i bardzo mała część z tego trafia z powrotem. I wszystkie prowincje są z tego oczywiście niezadowolone. Prawda? Wiadomo. One utrzymują te pasożytnicze centrum i to jest ta świadomość, narasta, ta świadomość jest obecna. Ale co się stanie? pyta Bugajski, tak jak zresztą wielu innych analityków. Ale podkreślam, ta książka Bugajskiego, a jeszcze jedno, proszę Państwa, książkę Bugajskiego mogą Państwo w PDF-ie znaleźć w, po prostu w internecie. Proszę wygooglać James Stone Foundation, projekt Russia in Decline i tam Państwo będą mogli te 400 stron przeczytać, które ja dla Was przeczytałem z dużą satysfakcją, ogromną ilością przepisów, statystyk i tak dalej. Bo jeszcze raz, panie Witaldzie, nie chodzi o to, żeby być optymistą. Można być optymistą i pesymistą. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, jakie mamy rzeczowe argumenty, oparte o badania, o najrozmaitsze dane i tak dalej. Dopiero wtedy ta dyskusja staje się naprawdę poważna. E, 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 ale ja pana proszę, panie, pańska uwaga, Bogajski chciałby, żeby rozpad dotyczył setek tysięcy hektarów. Niech pan to doprecyzuje. Natomiast no, Rosja zbudowana jest jako federacja, e, i, i y, formalnie ma te republiki, y, które mają taką tożsamość quasi-narodową, mają inne tereny, które też są bardzo odległe od centrum. I teraz co będzie, jeżeli to centrum wyczerpie te wszystkie zasoby? Nie będzie już w stanie... Jak gdyby kierować całym tym procesem w taki sposób, że tu da trochę pieniędzy, tam trochę pieniędzy i tak dalej. Co wtedy? I Bogajski mówi, wtedy nastąpi rzecz bardzo dla tej Federacji Rosyjskiej trudna. A mianowicie ci gubernatorzy pod naciskiem lokalnego nacisku społecznego będą musieli sobie dawać sami radę. A jednocześnie ten bad bo na Rosjan tutaj już powiedziano, trzeba bata, ale wtedy ten bat jest w Moskwie. Jak ten bat już będzie bardzo osłabiony i dodatkowo do tego bata już nie będzie żadnych dodatkowych czynników, pieniędzy i tak dalej, to wtedy zacznie się rozpadać ta federacja i ten bunt, ten rozpad zacznie się w prowincjach jest bardzo oryginalne podejście u bogańskiego. Dlatego zacząłem od takiego podejścia do Rosji sowietologicznego i tam zwykle się analizuje, co się dzieje w centrum. On mówi, nie jest ważne, co się dzieje w centrum. Polityka Putina jest na tyle absurdalna, że ona wyczerpała jak gdyby możliwości tego centrum i Bunt zacznie się w prowincjach. Optymizm czy pesymizm? Skreślmy to. Przypomnijmy tylko takie fakty. Rosja w, w latach 80 po 91 roku właściwie się de facto rozpadła. Bardzo wiele tych republik z tą nominalną narodowością ogłosiło swoją niezależność. To już zresztą o Rosji wydarzyło się wcześniej. Rosja carska rozpadła się pod koniec I wojny światowej i powstało wtedy bardzo wiele niezależnych państw, republik, które jakoś się udało scalić. A więc, proszę Państwa, schemat wiecznej Rosji, w której, gdzie społeczeństwo wszystko wytrzyma, naprawdę, służy przede wszystkim... Władcom na Kremlu, a nie służy, yy, służy polityce wobec Rosji, która była bezskuteczna. A więc jaka polityka była bezskuteczna teraz? No Bugajski, i w pełni się tu zgadzam, mówi tak, trzeba się uczyć, jak ta, ten ogromny obszar, co tam się dzieje. Trzeba mieć coraz więcej kontaktów z tymi wszystkimi prowincjami, dodajmy, że jest to bardzo wiele narodów, etni, takich zapomnianych, które, które są zagrożone w swoim istnieniu, ale jednak czasem o bardzo ciekawej historii. Czasem, tak jak Jakuci, 50% Jakutów ma wyższe wykształcenie, proszę Państwa. No i teraz, kiedy zacznie się rozpadać ta federacja na tej zasadzie, że ci gubernatorzy, te prowincje będą musiały sobie sama dawać rady, wtedy te tożsamości lokalne zaczną odgrywać jakąś rolę. Wtedy jedno z drugim zacznie współgrać. No a na to, żebyśmy mogli na ten proces oddziaływać, musimy się tego uczyć. Musimy mieć Podejście do polityki wschodniej, tej polityki wschodniej wobec Rosji całkowicie inne niż dotychczas. Nie wpatrywać się w Moskwę i Petersburg, ale pilnie uczyć się, kim są właśnie ci buriaci, ewenkowie, czukoci itd., itd. Uczyć się geografii tego ogromnego terytorium, uczyć się danych gospodarczych, na czym to wszystko polega? Po to, żeby móc w jakiś sposób, w tej chwili oczywiście poprzez bardzo ograniczone kontakty, ale móc na to wszystko oddziaływać. Obraz Rosji, takiej niezmiennej, tradycyjnej, która zawsze wyjdzie na swoje, no to właśnie jest ten schemat propagandowy, który Kreml sobie jak najbardziej życzy. I to, że Rosja sowiecka potrafiła to światu wmówić, kradnąc też jeszcze nie tylko historię Ukrainy, ale do pewnego stopnia reinterpretując historię Rosji carskiej. To jest, można powiedzieć, największe zwycięstwo Kremla. Rosji nie można zwyciężyć. No, to niektórzy z Państwa sami piszecie. No to jak nie można zwyciężyć, no to rzeczywiście jak się zastanawiać nad tym, co będzie. A więc i, i, i Rosja, i teraz ja już wybiegam poza książkę samego Bogajskiego. Propaganiści rosyjscy, Krem jest w tej sytuacji doskonale świadomy. Kiedy się czyta dzisiaj, komersanta czy niezawisłą gazetę i tak dalej, tam e, często jest taka figu przedziwna figura mówiąca o tym, że zwycięży nasza narracja. To brzmi bardzo śmiesznie. To znaczy, jeżeli będziemy cały czas powtarzać, że zwyciężymy, to zwyciężymy. Te okrucieństwa rabunki, gwałty, no, ten barbarzyński sposób prowadzenia wojny, spójrzmy na to nie tylko jako na jakieś właśnie samo barbarzyństwo czyste, ale spójrzmy na to jako element propagandy. No, właściwie poprzez takie działania wojenne Rosja mówi, nas nie obchodzi zdanie innych, my się niczego nie boimy, możemy złamać wszystkie zasady. Ruski jest okrutny, prymitywny i zawsze taki będzie. I pamiętajcie o tym na Zachodzie. Nigdy tego nie zmienicie. No i trzeba powiedzieć, że ten typ propagandy jest do pewnego stopnia skuteczny. To budzi nasze kolosalne oburzenie, ale jednocześnie wielu odbiera po prostu Siły. Rosja będzie taka zawsze. I teraz książka Bogańskiego, Russian Rapture, mówi nie. Ta Rosja się rozpada i za tym przemawia ogromna ilość argumentów ekonomicznych, demograficznych, militarnych, geograficznych itd ale tej Rosji, jaka ona jest, dzisiaj mamy się uczyć, a jednocześnie wiedzieć, że taki mit Rosji, która zawsze wyjdzie na swoje, jest to wymysł samego Kremla, w której niestety, niestety bardzo wielu wierzy. I to jest niebezpieczne i to jest zwycięstwo Kremla. Nie nabierajmy się na tą propagandę, tylko uczmy się, geografii tej Federacji Rosyjskiej i miejmy szacunek dla tych wszystkich kultur, które tam są ukryte i tych wszystkich ludów i narodów, które zostały skolonizowane i powinny zostać wyzwolone. To jest zadanie bardzo istotne, ponieważ istnieje mnóstwo organizacji w świecie, tych zniewolonych ludów, które mają swoje kontakty, które chciałyby, żeby świat się o nich dowiedział, a my widzimy tylko jedną wielko, niezmienną Rosję. A więc namawiam do lektury książki Guide to Russia's Rapture do zajrzenia na stronę Jamestown Foundation. Mam nadzieję, że z wielu z Państwa jest w stanie to czytać po angielsku i będziemy się takimi lekturami Dalej, dalej zajmować a propagandzie rosyjskiej że Rosja jest niezmienna i zawsze zwycięży a człowiek rosyjski jest wyłącznie prymitywny i wytrzyma na samych kartoflach, nie wierzmy to tak chce Putin jak siedzi w jakimś pałacu lub chce pływać jakimś jachtem. Dziękuję Państwu bardzo Reset obywatelski.